0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Kommunikationsmittel schweigen, ohne Worte. Und Fremdsprachen lernen, schlau auf jedem Kanal. Doch zunächst
1: Blender im Business – Wer lügt nicht? von Sascha Reimann.
0: Große Gesten, falsche Titel, leere Worte. Blender ersetzen können und Ergebnisse durch Ausstrahlung und die Inszenierung von Erfolg. Damit kommen Sie erstaunlich weit, bis in Positionen, in denen Sie erheblichen Schaden anrichten können. Sie zu entlarven ist jedoch schwer, denn Blender ist nicht gleich Blender.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Blendende Bewerber – Warum Eigenlob zum Erfolg führt Schöner Schein – Warum Kompetenzlügner schwer zu erkennen sind Extreme Blender – Welche Psychotricks Hochstapler nutzen Haltlose Versprechen – wenn Blender sich selbst blenden. Schmaler Grad, warum jeder ein Blender ist oder sogar sein muss. Verfängliche Fakten, wie man Schaumschläger entlarvt. Und Zweifelhafte Sicherheit, wie sich Unternehmen vor Blendern schützen.
0: Stille Arbeitsbienen mögen den Laden zusammenhalten. Karriere machen andere. Eine hervorragende Arbeit, von der niemand erfährt, nützt dem Fortkommen wenig. Nicht umsonst drehen sich Karrieretipps um eine offensive Selbstpräsentation. Man solle sich eine Bühne verschaffen, heißt es, seine Stärken und Leistungen betonen, Erfolge für sich reklamieren. Klappern gehört zum Handwerk. Self-Branding nennt man das oder, schicker, Sichtbarkeit.
1: Selbstdarstellung spielt eine immer größere Rolle im Arbeitsleben, sagt Sabine Siegel. Beraterin von WM-Consult und Präsidentin des Berufsverbandes Deutscher Psychologen. Das gilt umso mehr, je undurchsichtiger wird, was genau Manager, Kreative und andere Wissensarbeiter überhaupt machen. Input entkoppelt sich zunehmend vom Output. Flache Hierarchien, Teamarbeit und eine immer komplexere und zunehmend selbstorganisierte Arbeit führen dazu, dass die Leistung Einzelner kaum noch objektiv messbar ist. Umso wichtiger wird für die Auswahl und Beurteilung von Mitarbeitern, wie leistungsfähig sie wirken. Für Siegel bedeutet das eine Fokusverschiebung. Für die Karriere ist das richtige Auftreten vielleicht noch wichtiger als die Kompetenz. Erfolgreich ist, wer erfolgreich wirkt.
0: Die Konjunktur des Scheins hat einen Haken. Sie erhöht die Karrierechancen guter Selbstdarsteller, unabhängig davon, ob sie fähig sind oder nicht. Blender haben es so leicht wie nie, Kompetenzen karrierefördernd zu inszenieren, die sie nicht oder nicht im angegebenen Umfang besitzen. Mit Ausstrahlung und großen Gesten, mit eloquenten Nullaussagen und den äußeren Zeichen des Erfolgs schaffen Blender es bis in Führungsetagen, wo sie mangels Kompetenz falsche Entscheidungen treffen und so Teams oder ganzen Unternehmen großen Schaden zufügen können. Entlarvt werden sie aber oft erst, wenn es zu spät ist. Aber lassen sich Blender überhaupt im Voraus erkennen?
1: Die wichtigste Bastion gegen Blender ist das Bewerbungsverfahren. Oder sollte es sein. Doch das Kernelement der Personalauswahl wird zunehmend zum Schaulaufen schöner und geschönter Selbstdarstellungen. Wissenschaftler schätzen, dass 30 bis 50 Prozent aller Bewerber in ihren Bewerbungsunterlagen falsche Angaben machen. Häufig wird dabei die eigene Leistung beschönigt, Fehler weggelassen oder die Leistung anderer für sich selbst in Anspruch genommen.
0: Das Problem verschärft sich, je höher der zu vergebende Posten angesiedelt ist. Je weiter oben in der Hierarchie, desto verbreiteter sind schauspielerisches Talent und die Fähigkeit, sich positiv darzustellen, sagt Ulrich Jordan, Geschäftsführer von Jordan Consulting und ehemaliger Personalvorstand der Targo Bank. Gehobene Posten sind zunehmend kommunikationslastig. Tatsächliche Qualifikationen müssen nicht jederzeit praktisch nachgewiesen werden. Ein ideales Terrain für Blender, auch weil Unternehmen förmlich dazu einladen. Viele verzichten selbst auf eine oberflächliche Überprüfung der Bewerber. Dem Beratungsunternehmen Deloitte zufolge führt nur jedes achte Unternehmen einen sogenannten Pre-Employment-Check durch. Nur 5% kontrollieren routinemäßig die Referenzen der Bewerber. Ein Drittel verlangt nicht einmal Originaldokumente von Jobkandidaten.
1: Hinzu kommt, sie, die eigentlich Schaumschläge aussortieren sollen, sind selbstempfänglich für vorteilhafte Selbstinszenierungen. Viel mehr als für ehrliche Zurückhaltung. Wie sehr, zeigen Studien. So hat die Freie Universität Berlin herausgefunden, dass sich Männer bei der Bewerbung auf Top-Positionen deshalb häufig gegen gleichqualifizierte Frauen durchsetzen, weil sie im Schnitt länger und ungenierter über ihre Stärken reden. Im Vergleich mit ihren zum Tiefstapeln neigenden Konkurrentinnen wirken sie kompetenter, weil sie sich so präsentieren. Sprachwissenschaftler der Universität Passau kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Männer reden demnach quasi objektiv über ihre Stärken, als ob sie eine Tatsache berichten, während Frauen tendenziell eine subjektive Ansicht formulieren. Ein »Ich kann« spricht aber eher als ein »Ich glaube« die Muster an, die Personalverantwortliche mit Erfolg verbinden, auch wenn damit nichts über die tatsächliche Kompetenz gesagt ist.
0: Was der Kompetenzlüge, der Vortäuschung von Fähigkeiten, weiter Vorschub leistet, ist die natürliche Leichtgläubigkeit der Menschen. Allzu bereit sind wir, für bare Münze zu nehmen, was man uns sagt, glaubt Jack Nasher, Professor für Leadership und Organizational Behavior an der Munich Business School. Um Kompetenz vorzutäuschen, muss man nicht besonders gut lügen, so der Wirtschaftspsychologe und Jurist. Wenn jemand von sich behauptet, dass er ein hervorragender Golfer ist, glauben wir ihm. Warum auch nicht?
1: Blender zu erkennen ist auch deshalb so schwer, weil es den einen Blender nicht gibt, betont Nescher Vielmehr unterscheiden sich die Blöffer nach Intensität, Motivation und Ausprägung ihrer Fassadenverschönerung. Das macht es nahezu unmöglich, bestimmte Blendermerkmale zu nennen, die eine Identifikation erleichtern. Klischeehafte Vorstellungen von Blendern – Statussymbole, falsches Lachen, lautes Gebaren – erweisen sich dabei als nutzlos. Wer Blender entlarven will – muss erst einmal wissen, welche Arten es gibt.
0: Eine Extremform sind die Hochstapler. Bei ihnen ersetzt die Darstellung nahezu vollständig den Inhalt. Sie setzen ganz bewusst und vorsätzlich auf die Vortäuschung von Qualitäten und Kompetenzen. Ein Beispiel aus der Hamburger High-Society-Welt der 80er-Jahre zeigt, wie weit man mit einer bloßen Behauptung kommen kann.
1: Der mittellose, nur rudimentär ausgebildete Anlageberater Jürgen Haaksen nahm damals zahlreiche Millionäre aus, indem er behauptete, noch erfolgreicher zu sein als sie. Haxen gab sich als Milliardär aus, der Probleme mit dem Fiskus hat und daher Geld leihen muss, berichtet der Persönlichkeitscoach Ulf Mailänder, der eine Biografie über den Betrüger geschrieben hat. Seinen angeblichen Wohlstand bewies Haxen durch großspuriges Auftreten und Hallen voller Luxusautos, die er mit dem geliehenen Geld finanzierte. So verschaffte er sich die Aura geschäftlicher Überlegenheit, und bekam von den beeindruckten Millionären immer mehr Geld regelrecht aufgedrängt, erzählt Mailänder. Ein millionenschwerer Kreislauf, der auch funktionierte, weil Haxen sich einen psychologischen Trick oder besser gesagt einen mentalen Mechanismus zu nutzen machte, den Halo-Effekt.
0: Er beschreibt die menschliche Sehnsucht nach schlüssigen Weltkonzepten und sorgt dafür, dass eine positiv konnotierte Eigenschaft auf andere ausstrahlt wie ein Heiligenschein. Psychologen erklären den Effekt mit der Neigung des Gehirns, Dinge zu vereinfachen und Unvereinbarkeiten auszublenden. Wenn wir jemanden zum Beispiel für schlau oder dumm halten, bewerten wir unwillkürlich auch jede seiner Handlung entsprechend. Beim Hochstapler Harksen war es sein angeblicher Reichtum als Milliardär, der alle anderen Eindrücke überstrahlte. Der Glaube an seine wirtschaftlichen Fähigkeiten ging so weit, dass selbst haarsträubende Fehler, die Harksen in seiner Selbstdarstellungslüge unterliefen, ihn paradoxerweise noch glaubwürdiger machten. Man dachte, wer so viel Erfolg hat, kann ja nicht alle seine Geheimnisse verraten, erklärt Mailänder.
1: Blender im Business arbeiten mit ähnlichen Mitteln, wie es Haxen getan hat. Sie versprechen viel und beeindrucken durch Auftreten und Rhetorik. Massive Lügner sind allerdings die Ausnahme. Verbreiteter ist ein anderer Typ Schaumschläger. Die wenigsten Blender schummeln bewusst oder geben vor sich selbst zu, dass sie sich zu gut darstellen, sagt Psychologin Sabine Siegel. Die gefährlichsten Blender blenden sich selbst, ohne Täuschungsabsicht, sondern weil sie zu sehr von sich selbst überzeugt sind. Sie sind nicht kriminell wie die Hochstapler. Schaden anrichten können sie trotzdem, wovon zahllose Skandale der Wirtschaftsgeschichte zeugen.
0: Der französische topmanager Jean-Marie Messier etwa galt um die Jahrtausendwende der Börsenszene als großer Visionär, bevor er dem Medienkonzern Vivendi einen Verlust von mehr als 13 Milliarden Euro verursachte und wegen Verumtreuung verurteilt wurde. Auch Thomas Middelhoff wurde lange hofiert und für seinen strategischen Weitblick beim Umbau von Karstadtquelle zu Arcandor mit hohen Prämienzahlungen belohnt. Kurz darauf war der Konzern pleite. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Jürgen Schremp war ebenfalls gefeierter Managementstar, bis sein großspuriges Projekt einer Welt AG, bestehend aus Daimler, Chrysler und Mitsubishi, scheiterte und für den deutschen Autobauer fast das Ende bedeutet hätte.
1: Die Beispiele zeigen, die Bewertung und damit der Unterschied zwischen Blender und Visionär hängt nicht zuletzt am Erfolg. Aber sie stehen auch stellvertretend für einen Blendertyp, der sich massiv selbst überschätzt und der auf allen Hierarchieebenen zu finden ist. Solche Blender kümmern sich nicht um Methoden oder Details und sie neigen zu Übertreibungen und Lernresistenz, beschreibt Siegel die Kennzeichen der Bürobluffer. Aber sie reißen auch mit. In gewisser Weise machen Blender sogar vieles richtig, sagt die Beraterin. Sie erzählen zum Beispiel Gleichnisse und inspirieren ihre Zuhörer eher, als sie mit drögen Details zu überfordern. Sie versuchen, Leute hinter sich zu bringen, zu überzeugen, zu begeistern.
0: Insofern ist es kein Zufall, dass viele Eigenschaften blendender Selbstdarsteller auch zu den Suchanforderungen an Führungskräfte gehören. Erfolgreiche Führungskräfte sind häufig extrovertiert, verfügen über rhetorisches Geschick und können sich selbstbewusst geben, erklärt Jordan. Sich verkaufen können, ohne Hemmschwellen auf Menschen zugehen können, das wird vor allem auf höheren Hierarchiestufen erwartet. Führen erfordert es, blenden zu können. Naturgemäß hat man mit steigender hierarchischer Position immer mehr mit dem Großen und Ganzen zu tun und immer weniger Ahnung von Details, erläutert Leadership-Experte Nasher. Gleichzeitig ist es in höheren Positionen besonders wichtig, jederzeit kompetent und sicher zu wirken. Führungskräfte müssen Vertrauen erzeugen und Ruhe ausstrahlen, auch wenn sie selbst keine haben.
1: Nasher geht sogar noch einen Schritt weiter. Je nach Situation sind wir alle Blender, mal mehr, mal weniger, sagt der Psychologe, der speziell deutschen Führungskräften ein verklemmtes Verhältnis zur positiven Selbstdarstellung attestiert. Viele blenden sogar zu wenig und berauben sich damit einer Chance. Denn der Optimismus, den eine gute Außenwirkung verbreitet, kann Energien freisetzen und so Erfolg erst ermöglichen. Der negativ belastete Begriff des Blenders wird damit immer diffuser. Zwischen Blendern und Nichtblendern kann nicht sinnvoll unterschieden werden. Personalentscheider stehen vielmehr vor der Aufgabe, Gutes vom schlechten Blenden zu unterscheiden, die Fähigkeit, Können und Visionen nach außen zu tragen, von der betrügerischen Anmaßung vorgetäuschter Kompetenzen.
0: Wie man Kompetenzlügner entlarvt, mit dieser Frage hat sich Nescher in seinem Buch »Durchschaut« beschäftigt. Die fünf Methoden, die er vorstellt, basieren auf der genauen Beobachtung des Gegenübers, seiner Verhaltensweisen und eventueller Brüche darin. Zeigt der Gesprächspartner zum Beispiel eine auffällige Abweichung zu seinem sonstigen Verhalten oder passt der Gesichtsausdruck nicht zum Gesagten, sieht Nasher darin einen Hinweis, ihn bei einer großen oder kleinen Lüge erwischt zu haben. Auch bestimmte Emotionen, die an unpassender Stelle auftreten oder ein auffallend kontrolliertes Verhalten, sollten Personalentscheider stutzig machen.
1: Ihren Verdacht können Führungsverantwortliche überprüfen, indem sie intensiv nachhaken. Lügner, so Nescher, können auf Rückfragen nicht schnell antworten, weil sie immer erst ihr Lügengebäude auf Konsistenz prüfen müssen. Nachbohren erhöht außerdem den Stress für Lügner, der sich zum Beispiel in extremer Verhaltenskontrolle äußern kann. Beobachtung allein genügt aber nicht, zumal Körpersprache nicht eindeutig ist. Für die meisten Gesten kann es mehrere Gründe geben. Außerdem zielt die Beobachtung vor allem auf Hochstapler und Lügner. Blender, die vor allem von sich selbst eingenommen sind, sind schwieriger zu entlarven.
0: Um gute Selbstvermarkter von Schaumschlägern zu unterscheiden, hilft, was Siegel die Trichtermethode nennt. Bei dieser Fragetechnik, die vor allem in Bewerbungsgesprächen eingesetzt wird, geht es darum, immer konkreter, immer kleinteiliger nachzubohren. Wenn ein Bewerber einen Erfolg angibt, sollte man nachhaken. Wie ist der Prozess abgelaufen? Welchen Anteil hatte die Person daran? Was ist schiefgelaufen und was hat man daraus gelernt? Nennt Siegel ein Beispiel. Solche Fragen werden irgendwann zu komplex zum Lügen. Aufschneider verwickeln sich in Widersprüche. Außerdem, so Siegel, erfordern gute Antworten auf solche Fragen genau die Reflexionsfähigkeit, die Blendern in der Regel fehlt. Auch der Faktor Zeit erschwert das Lügen. Bewerbungsgespräche sollten daher auf mehrere Termine verteilt werden.
1: Wiederholte Gespräche sind auch lange nach der Bewerbung das sicherste Mittel, sich vor Blendern zu schützen. Entscheidend, damit keine Blenderkultur aufkommt, ist aktives Feedback durch Führungskräfte, sagt Beraterin Siegel. Blender fordern es von sich aus nicht ein, aber ihre Vorgesetzte können damit steuernd eingreifen. Wenn sie etwa nach einem Meeting sagen, dass ein Beitrag dünn oder abgekupfert wirkt, wird sich der Blender überlegen, es ein zweites Mal zu tun. Zugleich setzen Führungskräfte so ein Zeichen für die anderen Mitarbeiter. Auch mit institutionalisierten Beurteilungsgesprächen können sich Unternehmen strukturell schützen.
0: Was bleibt, ist die Gefahr, dass Personalverantwortliche hören, was sie hören wollen. Und Opfer ihrer eigenen Vorstellungen und blinden Flecken werden. Wenn eine Person souverän auftritt, einen guten Augenkontakt hält und eine positive Körpersprache mitbringt, wird sie immer Vorteile haben, beschreibt Jordan die Unvermeidlichkeit, mit der eine gute Selbstdarstellung wirkt. Muster und Wirkungen, deren sich Personalentscheider bewusst sein müssen. Um Blender zu entlarven, muss man sich also vor allem selbst kennen.
1: Sie hörten den Artikel Blender im Business. Wer lügt nicht? von Sascha Reimann. Aus der Ausgabe Mai 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kommunikationsmittel schweigen, ohne Worte und Fremdsprachen lernen, schlau auf jedem Kanal.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog
0: Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Mai 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem
1: für den Wettbewerb. Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer. Mehr Informationen